0: Escucharemos ahora eh, el testimonio de algunos jóvenes víctimas de la violencia. Este es un joven de la delegación de víctimas de Butembo Beni. Dice, me llamo Ladislas Kambale Kombi. Nací en Erigenti el 15 de julio de 2006. Soy agricultor de profesión. Soy el segundo de mi familia. Mi hermano mayor fue asesinado en circunstancias que hasta hoy desconocemos. Mi padre fue asesinado en mi presencia en Inguewe. El territorio de Beni por hombres con pantalones de entrenamiento y casacas militares. Desde mi escondite seguí como pude ver cómo le cortaban en pedazos y luego colocaban su cabeza cortada en una cesta. Es el testimonio de este joven, Ladislas Kambale Kombi, que narra la violencia que vivió en su familia y sobre todo la violencia que ejercieron sobre su padre. Finalmente, dice, se fueron contra mi mamá, la secuestraron. Nos quedamos huérfanos, eh, yo y mis dos hermanas pequeñas. Mi mamá no ha regresado hasta el día de hoy. No sabemos qué hicieron con ella. Santo Padre, es horrible ver una escena así. Nunca me deja descansar. Por la noche no puedo dormir. Es difícil comprender tanta maldad, tanta brutalidad, casi animal. Santo Padre, le agradecemos que haya venido a consolarnos. De, tras el acompañamiento espiritual y psicosocial de nuestra iglesia local, yo, el joven está muy sentido del dar su testimonio y señala que él y los demás niños que se encuentran aquí presentes han perdonado a sus verdugos. Por eso, ante la cruz de Cristo vencedor, entrega el mismo machete que mató
2: a su padre. Yo, bueno, y continúa, ¿eh? continúan más, son 24 minutos de testimonios, ¿no? Continúan otros niños, otros jóvenes, otras mujeres que han sido violadas durante meses hasta por diez soldados diariamente cada una, eh, y bueno, unos testimonios tremendos, y, y cada uno, delante del Papa, va entregando. El primer niño le entrega el machete con el que le mataron, con el que le cortaron la cabeza a su padre. El siguiente le entrega un martillo con el que... Bueno, la verdad es que son unos testimonios tremendos, ¿no? Y lo que impresiona es ver el gran consuelo que ellos han recibido, ¿no? Por parte de la Iglesia, por haber sido acogidos, ¿no? en su orfandad. Es impresionante pensar un niño que desde su escondite ven cómo a su padre le cortan la cabeza, cómo le secuestran a su madre, cómo la llevan para ser una esclava sexual, cómo se queda con unos hermanitos. Es, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y ver esa ofrenda, ¿no? En ese acto había una cruz junto al Papa y allí van dejando el machete con el que mataron a su padre al pie de la cruz, luego el martillo, luego las tenazas. Bueno, la verdad es que es un espectáculo de testimonio. ¿Mm? Y creo que la iglesia está para esto, ¿eh? para dar voz a los inocentes, ¿eh? para entender que este sufrimiento clama a Dios, clama a Dios, ¿no? Y que uno no puede decir, yo es que estas cosas no las quiero escuchar porque me pone malo, porque a veces decimos eso, ¿no? Oye, pues igual nos tenemos que poner malos, ¿eh? O sea, igual, igual tenemos que, que entender, ¿no? Que no podemos mirar hacia otro lado y tenemos que participar del sufrimiento de Cristo en el mundo y entender que vivimos en una burbuja, vivimos en Matrix, como se dice, ¿no? Nos enteramos de lo que nos quieren contar ¿eh? e ignoramos todo el resto de las cosas, ¿no? Y vivimos en un mundo que está construido pues sobre el sufrimiento de los de, de los humildes y de los pequeños. ¿no? por eso creo que hay que decir gracias Santo Padre por, por ese esfuerzo de ir hasta el Congo, hasta Sudán del Sur y, y por poner no por poner luz ¿eh? en, ese, en ese lugar de la Tierra en el que sin duda alguna, aunque yo creo que no habrá ni satélites, porque los satélites, tantos ¿eh? cientos miles de satélites que rodean, ¿no? que rodean pues el globo terráqueo, los satélites apuntan a otros lugares, ¿sabéis? ¿Eh? habrá pocos satélites que estén apuntando al Congo, a las selvas del Congo, del Congo ¿no? inmensas, y de Sudán del Sur. Habrá muy pocos satélites que estén apuntando a esos lugares. Pero os digo yo que el Dios Todopoderoso sí mira esos lugares. Mira cada corazón, mira cada circunstancia ¿no? y mira la indiferencia del mundo que mira para otro lado ¿no? y, y nos llama, ¿eh? y nos llama a, a llevar en nuestro corazón la pasión de Cristo y a entender ¿no? que tenemos eh, y a suscitar en nosotros verdaderamente una, una vocación profética de denuncia de lo que ocurre en el mundo y al mismo tiempo de compromiso personal porque no es únicamente decir ¿pero cómo puede estar esto así? sino que inmediatamente uno tiene que ponerse las pilas y decir ¿y yo aquí, en este momento, qué puedo hacer? Gracias Santo Padre por llevar adelante el Ministerio de la Consolación en la Iglesia. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales a través de Twitter y de Instagram con la cuenta @obispo_munilla, a través de Facebook con el, el, con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están tanto en el podcast de Radio María también están en el, en el Spotify que lleva el nombre de Sexto Continente, también en, en la cuenta de iBox e que lleva el nombre de Sexto Continente y en la página web multimedia eh, de este, de este que, que os habla www.enticonfio.org es la página multimedia en la que yo voy colgando las cosas y allí también hay una, pues una sección que pone en Sexto Continente y ahí están los programas. Bueno, pues adelante, ya sé que ha sido un poco fuerte la entrada, pero, pero es que el Señor nos, nos, nos llama ¿no? pues a estar presentes en este momento del viaje apostólico del Santo Padre. Bueno, quiero, eh, antes de entrar en, en algún tema más, digamos, más de fondo, quiero con, con seguir, ¿no? o no sé si concluir, porque uno nunca sabe si estamos en el último capítulo o va a haber capítulos posteriores, ¿no? pero quiero eh, seguir... El, el hilo de reflexión que abrimos sobre lo, lo acontecido que comenzó ¿no? con lo acontecido en la comunidad de Castilla y León con ese protocolo de implementación del aborto ese protocolo en el que bueno pues entre sabemos que gobierna allí pues el partido popular y Vox bueno y entonces habían eh, formulado presentaron en una rueda de prensa un protocolo en el que se daba algunas alternativas a las mujeres que se acercaban a abortar. Sabemos todo lo que ocurrió, la escandalera que se que se que se organizó, no voy a repetirlo todo, ¿eh? pero yo en aquel momento dije eh, dije en Antena algo que, que sé que era fuerte decirlo, pero creo que era desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, no pues creo que era lo justo decir que, que por parte ¿no? del Partido Popular, cuando se echó atrás, ¿no? cuando viendo un poco la escandalera política que se organizaba, se echó atrás en, ese, en el compromiso con ese protocolo, yo dije que, que el Partido Popular había consumado, una vez más, una traición a la causa de la vida. Una traición, no la primera, ¿eh? porque ya todos recordamos cómo en tiempos del presidente Rajoy se consumó otra gran traición a la vida. ¿eh? Cuando resulta que el Partido Popular había llegado eh, con mayoría absoluta al, al Gobierno y en su programa político había, ¿no? Había prometido que iba a reformar la ley del aborto, y luego llegado el momento, pues nada, pues a, al ministro Gallardón, que lo estaba reformando para, para de alguna manera acotarla, pues, bueno, pues se le quitó de en medio, o él eh, se tuvo que quitar de en medio, y, y en el fondo pues se asumió, eh, se asumió la agenda, la agenda abortista que se había dicho que se iba a cambiar, bueno, entonces yo por eso dije que de nuevo se había consumado una traición a la causa de la vida, bueno, y por si alguno tuviese duda, pues eso, pues esta semana esta semana se ha corroborado, porque resulta no que en la comisión del Senado en la que se está dando los últimos retoques a la a la ley de aborto, a la nueva ley de aborto que el gobierno actual pues se introduce en la Comisión del Senado, bueno, en un trámite de la Comisión, el Partido Popular ha votado a favor de la enmienda del Grupo Más Madrid para impedir protocolos como ese que se pretendía implementar en la comunidad autónoma de Castilla y León. Entonces el Partido Popular también ha votado a favor de decir que no haya en ninguna comunidad autónoma la posibilidad de que nadie tenga un protocolo en el que dé ninguna alternativa a la mujer que se acerca a abortar. Bueno, entonces, pues como se suele decir, ¿no? Eh, no tengo más preguntas, señoría. ¿eh? Pues ya está, pues bueno, pues nos hemos retratado. ¿eh? Cada uno se ha retratado y obviamente tendrá que ser también consecuente, consecuente con, con, con lo que hace. Eh, sé que estoy también subrayando una noticia que es dura la que estoy diciendo pero también voy a decir que el reino de Dios se abre se abre paso y que la causa de la vida estoy convencido que va a triunfar estoy convencido que la causa de la vida va a triunfar ¿Eh? y aunque lo que voy a mentar ahora mismo es una gotita en el agua pero es, es, novedoso, es novedoso resulta que fijaros bien en Japón bueno, pues en Japón hay una, ha habido algo sorprendente, ¿no? Y es que pues un cineasta japonés llamado Hirokazu Koreeda Bueno, pues. Pues ha dado a luz una película que se llama Broker. En la cual, es curioso, pero este cineasta japonés. hace una trama de una película. de temática pro vida, ¿no? en la que él lo que viene a decir es vale la pena vivir vale la pena salvar un bebé y lo hace fijaros y lo hace pues un cineasta japonés y por qué tiene importancia esto de que sea japonés bueno porque hay un dato ¿eh? que es importante saber y es que japón eh, fue de los primeros países del mundo ¿no? eh, en introducir el aborto impuesto por Estados Unidos, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos vence a Japón, ¿eh? y entonces Japón fue gobernada durante bastantes años ¿no? por Estados Unidos, hasta que después ya se les dio no, pues su su independencia de nuevo, bueno, pues eh, en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos estaba totalmente prohibido el aborto, por supuesto, en aquellos años, Estados Unidos le impuso el aborto a Japón le introdujo obligatoriamente en su legislación el aborto. Porque, claro, Estados Unidos, en su lógica de hemos vencido a estos, querían que no se multiplicasen, ¿no? Es un poco como lo de los egipcios y eh, en la historia de, de, lo, de los hebreos en, en Egipto. ¿eh? Pues cuando nazca un hebreo, eh, el, el emperador dice «Cogéis y matáis a los hijos de los hebreos», ¿no? De, de las mujeres hebreas, bueno pues algo así, o sea Estados Unidos impuso el aborto en Japón ¿eh? para que eh, para que las mujeres japonesas pudiesen abortar, claro no es que les obligasen a abortar, no, no les ofrecían poder abortar, les ofrecían, ¿no? entonces esto es interesante saberlo, señores, cuando en Estados Unidos se consideraba ¿no? que el aborto eh, pues era intolerable en aquellos años ¿no? años cuarenta y pico, sin embargo, le introdujeron obligatoriamente el aborto, bueno, obligatoriamente, sí, sí, o sea, le obligaron a que en su legislación hubiese aborto, quiero decir, ¿eh? y que se ofreciese a las mujeres japonesas el aborto. Por eso eh, tiene ahora su qué, no tiene su qué que un, que un cineasta japonés ahora, pues de repente, no se, en este momento con la que está cayendo, ¿no? se descuelgue con la película Broker. ¿eh? en la que viene a decir, a ver, vale la pena vivir, vale la pena salvar, aunque sea una vida. Entonces, en el fondo es que la clave, la clave está en si, si el ser humano tiene dignidad. Esta es la clave. Si el ser humano tiene dignidad o, o todo, o, o en el fondo, el practicismo, el practicismo cuando me conviene o cuando no me conviene, pues entonces se justifica o no se justifica, no, no, es decir, ¿Existe una dignidad o no existe una dignidad? Que por cierto, hoy también hay por ahí otra, otra noticia también interesante, ¿no? Para pues para que reflexionemos sobre la deriva, ¿no? Sobre la deriva de una cultura que no, no, no tiene conciencia de, de la dignidad del ser humano. En, en Massachusetts, no, pues en Estados Unidos, pues en Massachusetts se ha, se ha hecho una propuesta, que una propuesta es un, un Estado, el de Massachusetts. ...pues de mayoría demócrata, ¿no? De mayoría demócrata liberal. Entonces, bueno, se ha hecho una propuesta... ...para reducir la condena a los presos... ...que donen un riñón, parte del hígado o médula ósea. ¿Mm? Es curioso esto, ¿no? Es curioso, o sea, diciendo, venga, usted... ...si nos dona aquí, pues un riñón, una parte del hígado... ...le vamos a reducir la condena. O sea, es que, de nuevo, fijaros bien existe, o sea, existe una falta de conciencia de lo que es la dignidad del ser humano. Somos capaces de, 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 de comerciar con el ser humano porque hemos perdido la conciencia de su dignidad. Esto pasa, pues, eh, esto está esto es una iniciativa que nace en Massachusetts que obviamente tiene tiene pinta de, de que naciendo de un estado con mayoría demócrata se puede extender a otros lugares de Estados Unidos, que no, que les hace muy semejantes a lo que pasa en la China comunista, donde a los condenados a muerte se les extrae los órganos. Bueno, ya que los matamos a los condenados a muerte, pues les vamos a traer, extraer los órganos para donarlos a otros. no Claro, nosotros obviamente aquí en Occidente somos más finos. ¿eh? Aquí, aquí Aquí, pues eso... Te reduzco la pena si, si si me das tu riñón. Bueno, la clave está en que no, no somos conscientes de la dignidad del ser humano, ¿no? Cuando olvidamos que, que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene un alma, que tiene un alma espiritual, que no es un animal, ¿no? Entonces, entonces vemos perfectamente, ¿no? O sea, comprendemos hasta, hasta qué punto la, la deriva, la deriva de, de Occidente, no de Occidente únicamente, ¿no? y del mundo entero. Es que el hombre se convierte en un lobo para el hombre. El hombre se convierte en un lobo para el hombre y el practicismo lo justifica todo. El practicismo, por ejemplo, electoral, el que a mí ahora este tema del aborto no me interese porque lo que quiero es eh, que la, centrar la atención de la gente en otra cuestión porque creo que lo que le puede desgastar más al gobierno es otra cuestión. Yo ahora mismo lo que quiero, el, bien sea el practicismo político o bien sea la conveniencia de desgaste de uno hacia otro, al final... El hombre se convierte, la vida humana se convierte en moneda de cambio. En moneda de cambio. Bueno, pues por eso ¿no? vamos a proclamar una vez más eh, la dignidad de la vida eh, por, por, por encima de todo. Bueno, vamos a seguir adelante en nuestra, en nuestra andadura de sexto continente, pero tengamos un, un momento también de pedirle a Dios misericordia, ten piedad de nosotros Kiri eleison, ten piedad de nosotros lo hacemos, lo hacemos con la canción de Hakuna Noche Kiri Leison, Señor, ten, ten piedad de nosotros, así se lo pedimos. Continuamos en la andadura de este programa de Sexto Continente. Y vamos a, a seguir, porque no habíamos concluido, lo, lo hemos hecho en tres, ya hemos dedicado tres sesiones a la presentación del documento El Dios fiel mantiene su alianza. Entonces vamos a, a concluir bien y... Y porque creo que es un documento clave eh, recordáis que es un documento aprobado por la plenaria de la conferencia episcopal en, la, en el que se hace pues un diagnóstico de nuestra crisis ¿eh? un diagnóstico, una reflexión de, de dónde viene ¿eh? de aquellas lluvias vienen estos barros o sea, es una reflexión de esta crisis y, y también una gran propuesta una gran propuesta de, de por dónde caminamos ¿no? para, para en medio de de esta situación tan dura, a ser luz eh, y testigos en esta sociedad. Bueno, el Dios fiel mantiene su alianza, como os, os recordé, pues es un instrumento que la, la, la Conferencia Episcopal de los Obispos ofrecemos para hacer una reflexión ¿no? sobre la persona, la familia, la sociedad eh, y la crisis que vivimos. Bien, en el capítulo cuarto, que es en el que estábamos, habla de, a ver, las consecuencias, las consecuencias de esa crisis que decíamos que la, la designábamos como la de la desvinculación. El hombre se desvincula de Dios y al desvincularse de Dios se convierte en un individuo aislado de su vocación social, de su vocación familiar, aislado, eh, fácilmente manipulable, en un, se, se convierte en un objeto de consumo. Bueno, eh. entonces, aquí se subraya en este capítulo cuarto que hay co consecuencias muy fuertes, ¿no? pues para el matrimonio y la familia en ese momento ese individuo ese, eh, ese individuo desvinculado eh, eh, pues vive también un bombardeo por tierra, mar y aire del pansexualismo ¿eh? nuestra cultura está hipersexualizada entonces fácilmente eh, pues esa visión del sexo desvinculada del amor, porque el amor es vinculación el amor te vincula, te vincula. Entonces aquí lo que se hace es sexo desvinculado del amor. Acordaros de la película esa, ¿no? ¿Por qué le llaman amor si quiere decir sexo? Bueno, pues ya está. ¿eh? Entonces, es la crisis elevada a título de película. ¿eh? Bueno, pues una consecuencia es esa. El hombre que se ha desvinculado, que el amor es vinculación y entonces es, es el bombardeo del pansexualismo. ¿eh? Que provocó, eh, eh, comenzó de una manera muy, muy, muy potente cuando allá, pues los años 60, eh, finales de los 60, pues vino la famosa pastilla anticonceptiva, ¿no? Que de alguna manera ofrecía sexo sin procreación. ¿eh? Y entonces, claro, pues ese fue un momento en el que la iglesia tuvo una intervención profética muy valiente y San, San Pablo VI allí en pleno mayo del 68 en el verano del 68 publicó la Humanevite, Vitae ¿no? pues poniéndose el mundo por Montera o sea eh, pues están o sea, fijaros por dónde iba el mundo en pleno mayo del 68 que en julio de ese año el Papa publica Humanevite y dice como es inmoral eh, separar por un acto explícito del hombre eh, pues el la, la la expresión de la sexualidad de la procreación la búsqueda del, del sexo desvinculándola con un acto explícito no y fijaros eso eso fue entonces no entonces se, vin, se desvinculó el sexo de la procreación con la pastilla anticonceptiva y ahora pues igual estamos en lo, en lo contrario ¿no? que es la procreación desvinculada de la sexualidad que es la fecundación artificial ¿no? desvinculas el sexo ¿eh? de la procreación y luego, claro, desvinculas la procreación del sexo, cual si la vida pudiese ser producida al margen de la, de la sexualidad, ¿no? Con unas consecuencias psicológicas que son inciertas, se dice en este documento, claro. Pues porque psicológicamente eh, Dios nos ha pensado para que seamos concebidos en un, en un abrazo de amor. Entonces, cuando uno... Eh, pues su, su, la forma en la que es concebido no, no nace de ese acto humano, ese acto humano, ¿no? pues obviamente tiene consecuencias psicológicas inciertas. ¿no? Y además nos olvidamos de que nosotros no tenemos derecho, derecho a tener un hijo, no, sino que en todo caso es el hijo el que tiene derecho a nacer de una relación estable, ¿eh? de un padre y una madre. Entonces, se produce esa ruptura ¿no? del sexo con la procreación y de la procreación con el sexo. Se produce también una ruptura del amor y de la sexualidad con el matrimonio. ¿eh? Con el matrimonio. Allá por el año 1978, eh, Pablo Milanés ¿no? decía en aquella canción «No necesito que me firmes diez papeles grises para amar». Entonces, bueno, pues qué bien, qué guay, ¿no? qué progres eh, queda decir eso, ¿no? no necesito que me firmes papeles grises para amar, despreciando el matrimonio, ¿no? Y entonces, claro, la ruptura ¿no? eh, del amor y de la sexualidad con el matrimonio, pues es que al final ha demostrado que ha hecho al amor frágil, ¿no? Acordaros de esa famosa expresión de Chesterton que dice, no solo es el matrimonio, perdón, no solo es el amor el que custodia el matrimonio, sino el matrimonio el que custodia el amor. Es que el matrimonio custodia el amor. No, no, no diga ante el amor el matrimonio. Y el matrimonio custodia el amor. Cuando vienen maldadas, cuando hay crisis, cuando tenemos dificultades, el matrimonio custodia el amor claro, pues esa desvinculación, ¿qué es eso de un pacto? ¿Qué es eso de que ahí estamos comprometidos por una promesa que nos hicimos? que Yo no necesito diez papeles grises para amar. Claro, claro, sí. Y entonces de ahí viene la desvinculación y fíjate lo que se sufre ahora mismo por el divorcio. O sea, es uno de los elementos principales de sufrimiento. Ahora mismo, sin duda alguna, pues a mí, según estoy hablando aquí, eh, pues yo por Radio María, sé que hay montones de personas están escuchando esto y dicen vaya que sí es verdad, vaya que si sí, yo he sufrido por el divorcio en mi vida a ver, hay montones de personas que ahora mismo están escuchando que pueden dar testimonio de ellos esto, es un sufrimiento muy grande entonces bueno, se desvincula el sexo con la procreación, y en la procreación con el sexo se desvincula el amor con el matrimonio, ¿eh? y el matrimonio con el amor se desvincula eh, y, y entonces llega eh, llega el momento en el que se produce una desvinculación, una ruptura con la propia corporalidad, que es la que estamos ahora, ¿no? mediante la imposición de la ideología de género, cuyo culmen es la ley trans. ¿eh? Una ley trans que tiene pues bueno, el presupuesto de que el ser humano no tiene una naturaleza eh, estructurada, ¿eh? sino que cada uno se la estructura. ¿eh? Y además también pues una, una ley trans que tiene que decir que plantea ¿no? la relación del hombre y de la mujer por parte de ese fem feminismo radical como una lucha por el empoderamiento ¿no? como una como si de una lucha de clase se tratase en la cual pues, entonces la, la, la comunión del hombre y la mujer ¿no? eh, pues, que, queda totalmente deslavazada. o sea es decir que queda o sea, lo, lo, lo más auténtico que es la comunión es, es lo que menos se subraya se subraya el, el superwoman ¿eh? y el superman ¿eh? pero claro, pero la, la comunión queda totalmente desbornada ¿Qué es lo que nos qué es lo que nos constituye la comunión ¿no? entonces bueno pues el, el, el culmen de la crisis es la crisis con nuestra propia corporalidad con la masculinidad con la feminidad y sobre todo con la comunión con la comunión de, de, del hombre y de la mujer entonces, las consecuencias son, son muy duras. Y para la vida social, porque este capítulo dice, primero, consecuencias para el matrimonio y para la familia, y para la vida social, claro. Una de las consecuencias para la vida social más patentes es cómo se está agudizando la crisis demográfica. Una crisis que, que como jamás había visto, se había visto. ¿no? Se combinan muchos factores, claro, se combinan factores morales, pues porque la paternidad, la maternidad supone tener esperanza y dar vida y si nos falta esperanza nos cerramos a la vida. Eh, claro, es que, es que ser padre, ser madre eh, supone dar la vida. Si, si, si yo estoy en crisis, ¿qué, qué vida voy a dar? No? Si, si, si ni siquiera aprecio mi propia vida, si no aprecio mi propia vida, hombre. Eh. O sea, hay factores morales y hay factores pues, económicos, laborales, políticos, por ejemplo, la dificultad de conciliación laboral, pues el valor de la vivienda, eh, pues el planteamiento, ¿no? El planteamiento laboral en el que uno tiene que eh, pues, eh, pues tener un toda una carrera de ascensión, ¿no? En la, en, la que, en la que es un auténtico obstáculo para progresar pues la, la paternidad y la maternidad. Y, y poco a poco el envejecimiento va cambiando nuestra idiosincrasia. O sea, una sociedad con pocos niños, con muy pocos niños, va cambiando su carácter. Y entonces va entrando un individualismo que nos configura, un individualismo, una gran soledad. No, no es que la solidaridad haya desaparecido, ¿eh? pero bueno queda, queda, queda más bien eh, sostenida desde una ética emocional. Sí, desde una ética emocional, hay iniciativas de solidaridad, ¿no? Pero las relaciones se vuelven frágiles. Se corre el riesgo de sustituir las relaciones por contactos o conexiones puntuales. Por ejemplo, lo de las redes sociales, ¿no? Entonces, cada vez estamos más en un mundo pues, en, que vive en soledad. La soledad configura nuestra. Hay millones de personas que viven solas. Y el individualismo nos configura, cada uno encerrado en su burbuja. Sí, de vez en cuando lanzamos algún hashtag ahí por redes sociales, no que suene suena solidaridad, ¿sí? pero es, 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 eso es más virtual que real. ¿eh? Y también las consecuencias para la vida social pues están en, en cómo la ansiedad, la depresión, el sufrimiento va configurando el corazón humano. El corazón humano experimenta malestar e insatisfacción. ¿Eh? Y en ese estar mal, estamos mal, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero también ocurre que a veces es estar mal, en vez de pedir ayuda, estoy mal, ¿quién puede ayudar, ¿no? Ocurre con frecuencia que se produce una huida para adelante y todavía se busca más autonomía y más independencia. Como estoy mal, venga, ¿no? Esto es a lo que yo le suelo llamar que a veces las heridas, las heridas se pretenden convertir en derechos. Tengo un derecho, no, perdón, tienes una herida. Entonces a la herida, llámale herida, no le llames derecho, porque entonces estás huyendo para adelante y va a ser peor todavía, claro. Entonces se produce un vértigo del individualismo posesivo y una excitación ¿no? que intenta compensar los efectos de, esa, de ese sufrimiento, de esa depresión, de esa ansiedad y entonces se genera una sociedad patógena, una sociedad patógena. ¿eh? Como veis, la, ¿eh? la descripción que se hace, pues claro, es, es, es fuerte. ¿eh? Esto fácilmente suele ser caldo de cultivo pues para que se introduzcan eh, pues una especie de pertenencias identitarias sin rostro. O sea, uno tiene, como tiene una necesidad de pertenencia, como estoy desvinculado, como estoy ¿eh? totalmente colgado en la vida, yo me tengo que adherir a algo, ¿no? Y entonces uno pues se adhiere. Pues a, a, pues a una vinculación política de carácter étnico, de carácter político, de carácter nacionalista, de car lo que sea, ¿sabes? Uno intenta tener una pertenencia que le alivie un poco ¿eh? de su soledad y de su ansiedad, ¿no? Pero todo esto ¿eh? va llevando a un riesgo de un totalitarismo difuso, ¿eh? Difuso, dice por ejemplo este este punto ¿no? que estamos comentando, este capítulo que estamos comentando las políticas de identidad LGTBIQ no pretende ser solo una visión del mundo sino que quieren ser una propuesta cuasi religiosa, dogmática una filosofía que entre sus preceptos no incluye ni la gracia ni el perdón los que no, se, los que no cumplen son perseguidos los que no se unen quedan fuera del foro de presentables. Los que no están de acuerdo merecen castigo por supuesto delito de odio. O sea, o tú piensas así, o tú en el fondo es que tienes un delito de odio. Pero diga, calificar de odio a quien, solamente a quien tiene un disenso, a que yo no pienso como usted, en el fondo es fomentar el odio. O sea, fomenta el odio aquel que califica como homófobo o odio al disenso. Si solo por disentir yo ya soy sospechoso de estar odiando, entonces, tú, fíjese, ¿eh? usted usted sí que está fomentando el odio cuando confunde el mero disenso con el odio. ¿eh? Bueno, entonces, esta es un poco la, la, la descripción ¿no? que hace, que hace el, eh, este documento y en el capítulo quinto pues lo que se hace es subrayar cómo la respuesta nuestra es el evangelio de la familia. El evangelio de la familia. Esa es nuestra gran respuesta. Porque la ideología de género no se vence multiplicando los ataques ¿no? a un mundo decadente, que obviamente hay que desenmascararlo, como estamos haciendo aquí. ¿eh? Sino también se vence proponiendo caminos de verdad. ¿eh? Cuidado con caer en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar una creatividad misionera. Tenemos que despertar una creatividad misionera. ¿Y eso en qué se traduce? Pues mira, en el anuncio del Dios comunión, en el anuncio de una antropología adecuada, en subrayar que somos imagen y semejanza de Dios, subrayar al máximo, ¿no? Julián Marías, como decía, ¿no? Que tenemos que hablar más del alma, tenemos que hablar más del alma, del alma humana. Que no somos solo somos cuerpo, somos cuerpo y alma. Del anuncio de la dignidad de toda persona, independientemente de su situación. Eh, he puesto el caso antes de, de, de Massachusetts, ¿no? que era, a ver, eh, pues el que, de, el que done un riñón eh, le vamos a reducir la pena. Pero, pero por Dios, respeta la dignidad del hombre. Una cosa es que él, altruistamente, quiera hacer una donación de un órgano, pero que tú utilices eso a cambio de una moneda de, de darte dinero, te doy dinero si me das un, un, un órgano, o te reduzco la pena, pero, pero, pero no, 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 no te estoy tratando con dignidad. no El anuncio de la dignidad de toda persona humana, independientemente de sus situación, es clave. ¿En qué fundamos la, la dignidad del mundo? ¿no? La ONU hizo una declaración de derechos humanos. Todo hombre tiene digni una dignidad inviolable. Ya, perdón, usted ha dicho una frase, pero ¿en qué la fundamentamos? ¿En qué fundamentas eso? Porque se, se, se ha demostrado que ese es un brindis al sol. Si tú no fundamentas esa dignidad solo porque la digas, al final se disuelve, ¿no? como la, como la historia está demostrando. Solamente cuando se, se descubre que el hombre tiene un alma espiritual. Solamente cuando se cae en cuenta que, que, que detrás de esa alma espiritual hay un, hay un Dios que es creador, ¿no? del cual somos imagen y semejanza y que ese Dios es garante, garante de nuestra dignidad entonces sí que es muy serio que una declaración de derechos humanos diga todo hombre tiene una dignidad inviolable claro, entonces sí, entonces es algo más que una frase bonita porque está llena de contenido anda, tiene un alma espiritual anda, está creado por Dios, claro, si no es una frase bonita, vacía de contenido la, la importancia de de subrayar el matrimonio, el matrimonio como instrumento del plan primordial de Dios. El matrimonio no es una construcción social, forma parte del plan primordial de Dios. La importancia de, de cuidar la comunidad, la comunidad cristiana para nosotros, ¿no? nosotros no, 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 obviamente hablamos desde nuestra especificidad, pero la comunidad cristiana es como una gran familia de familias, tiene que ser un signo, instrumento de fraternidad. ¿no? La importancia de descubrir la misión universal de la familia que camina entre los pueblos. Por ejemplo, yo he comenzado el programa de hoy hablando de lo que supone que el Papa, estando ahí, pues en el Congo y en Sudán del Sur, le ponga voz al sufrimiento de, de, de hermanos, hermanos nuestros, repito, hermanos nuestros, de cuyo sufrimiento no teníamos ni idea, ni idea. Entonces, la Iglesia universal camina entre los pueblos ¿eh? y nos hace caer en cuenta de lo que le pasa a nuestros hermanos. También se propone, ¿no? la importancia de, de la presencia pública, ¿eh? la presencia pública de los, de los laicos, es decir, a ver, para, necesitamos una presencia pública. ¿eh? No, no podemos cerrarnos, cerrarnos en, en los, cuarteles, eh, bueno, los cuarteles, en las sacristías, digamos, ¿no? porque eso es, una, es parte de la estrategia eh, del Estado laico. Este es un Estado laico. Bueno, para empezar, España no es un Estado laico, es aconfesional. Leamos la Constitución. La Constitución no dice que España sea un Estado laico, dice que es aconfesional reconociendo al mismo tiempo que la religión católica, que lo dice así explícitamente, pues tiene una tradición especial entre todas las confesiones. A ver, es que hemos ido asumiendo cosas que no son verdad. ¿Eh? No son verdad. España es un estado laico. ¿Dónde dice eso, perdón? No, dice a confesional, que es bastante. que es un matiz importante, ¿eh? Que diferencia a las cosas. Entonces, porque a veces, ¿no? Pues ese.. ese ese en malentendimiento de lo que supone estado laico así si esto es laico usted en el foro público no puede decir nada primero que tampoco, tampoco decir que un estado sea laico no conlleva que alguien no pueda hablar de sus inspiraciones cristianas en el foro en el foro público pero es que además es que además esa confesional y cuando sea confesional quiere decir que el, que el estado no no o sea, tiene una relación de respeto con todas las confesiones, las confesiones y no está comprometido con ninguna en particular pero obviamente todas ellas aportan al foro público aportan al foro público pues sus inspiraciones ¿no? para que exista un, un lenguaje y un y un diálogo de encuentro de, de valores en el, en el mundo ¿no? en la sociedad por eso la presencia pública de los laicos es muy importante y el testimonio el testimonio ¿eh? en la caridad, porque yo creo que estamos en un momento en el que el testimonio es clave, ¿eh? es clave pues para poder eh, bueno pues para poder crecer porque vivimos de testimonios, ¿no? para convencer, para convencer, para convencer, el testimonio es determinante. Sin el testimonio tenemos el riesgo de de, de hablar de teorías. ¿eh? de hablar de teorías que, que, que parecen abstractas. Sin embargo, cuando llegas a testimonios, mira, aquí se está haciendo esta experiencia, esto está funcionando. Aquí se está rescatando a jóvenes que estaban desorientados y fíjate cómo con esta experiencia educativa esto ha funcionado. O sea, necesitamos, necesitamos frente ¿no? en, los, en los debates, necesitamos proponer experiencias concretas que estén funcionando, que cambien la vida. Que cambien la vida. Mira, esto transforma vidas. Esto transforma vidas. Pues eso, eso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, pues una realidad pues como el cenáculo ¿eh? pues con la cual yo he tenido así contacto últimamente, claro, pues en la que, en la que tantas personas, jóvenes especialmente, ¿no? Pues se, se reencuentran, se rehabilitan. Dice, dice, yo aprendo a vivir, aprendo a amar, aprendo. Claro, si tú, si tú cuando propones un ideal lo acompañas de un testimonio concreto, entonces no estás hablando de abstracciones, sino estás hablando de realidades. ¿no? Bueno. Continuaremos eh, con, la, con la presentación de este documento de El Dios fiel mantiene su alianza. Y recuerdo eh, recuerdo que está a vuestro alcance, eh, bueno, está, se vende muy, vamos a, pues muy barato en las librerías religiosas, eh, pero está a vuestro alcance también en la página web de la Conferencia Episcopal. Bien, tenemos nuestro rincón para el docat que hace tiempo que lo tenemos aquí. Es que, claro, son tantas cosas que no llegamos a todas, eh, pero... Recordáis que en este programa de Sexto Continente también vamos comentando, vamos desgranando este compendio de doctrina social de la Iglesia llamado DOCAT, en el que con el género de preguntas y respuestas se pues, eh, van abordando todas las cuestiones de doctrina social de la Iglesia. Estamos ya bastante avanzados porque eh, estamos en el punto 288 y son trescientos y pico, trescientos y poco los los números. Bueno, en el número 288 se dice ¿Cómo deben ser las sanciones en caso de conflicto o de peligro de guerra? Las sanciones de la comunidad internacional son medios sensatos contra los estados que someten a parte de su población o que hacen peligrar la convivencia pacífica de los pueblos. Las finalidades de estas medidas se deben precisar siempre de manera inequívoca. Los organismos competentes de la comunidad internacional, además, deben verificar periódicamente estas sanciones con el fin de valorar objetivamente su eficacia y su impacto real en la población civil. El auténtico objetivo de estas medidas de sanción es allanar el camino para la negociación y el diálogo. Las sanciones nunca deben usarse como instrumento de castigo directo contra toda una población. Así, por ejemplo, un embargo económico se debe limitar en el tiempo y debe dejar de, de ser justificable si resulta evidente que todos sufren de manera indiscriminada sus consecuencias. Bueno, este punto de reflexión ¿no? que hace la Iglesia sobre, sobre las sanciones eh, en los conflictos internacionales es interesante y, por cierto, tiene actualidad en los días que vivimos. O sea, primero, aquí se dice, sí, las sanciones pueden ser un instrumento eh, moralmente aceptable o incluso necesario, como un método eh, también de, de intentar pues, eh, forzar a la negociación, a las dictaduras. ¿eh? O sea, son, son un método, pues sí, pues, pues igual que pues, pues, no, no es el deseable, obviamente, no es el deseable, pero vivimos en un momento en el que el egoísmo a veces tiene que ser forzado, tiene que ser forzado para que uno se siente en una mesa y, y, y se busquen situaciones de racionalidad. Ahora bien, ahora bien, eso tiene que tener eh, un límite. O sea, por ejemplo, dice cuando, cuando las, eh, los boicots ¿no? y las sanciones internacionales, en el fondo lo que están consiguiendo no es doblegar a un gobierno, sino que la gente de ese país sufra, saber pues esas sanciones que, para, para qué sirven. ¿eh? ¿Para qué sirven las sanciones? ¿A quién, a quién están desgastando? ¿Eh? Tú quieres que... O sea, es, es inmoral, por ejemplo, el que tú digas venga, vamos a generar unas sanciones en las que el pueblo sufra y entonces sufriendo el pueblo, así que se levanten y, y, y derroquen su gobierno. Oye, eso sí que no puedes hacerlo. Eso no puedes hacerlo porque eso es pretender que la gente sufra, que lo pase mal y que entonces ellos... O sea, es inmoral, ese, ese camino es inmoral. Al final sufren, te digo yo que eh, que, que los dictadores de ese país no se van a enterar y, y, y en el fondo es, es el pueblo que está sufriendo. ¿eh? Fijaros, ahora mismo eh, está también Occidente en un momento muy delicado, que es el de decir, a ver, pues con la guerra de Ucrania ¿eh? están los eh, pues se han congelado muchos activos, eh, activos de capital de procedencia rusa en muchos bancos, ¿no? y antes ahora se está, de, se está discerniendo sobre si la reconstrucción de Ucrania, se hace también eh, pues con ese dinero que se ha paralizado eh, pues, eh, en los bancos, porque tiene procedencia rusa, no entonces cojamos ese dinero y hagamos con él la reconstrucción de Ucrania, bueno, vamos a ver eso también habrá que discernirlo ¿eh? habrá que discernirlo porque, porque claro que puede ser eso correcto y moral cuando ese dinero tiene una procedencia pública estatal pero pero igual eh, habrá, habrá ahí un dinero que, que sea de personas que que sean de nacionalidad rusa, que porque yo haya nacido en Rusia no, no voy a ser yo culpable de todo lo que haga un presidente del gobierno que ha perdido la cabeza. O sea, es decir, también no se puede hacer pagar a las personas que ellas son inocentes de lo que haga su gobierno inmoral. O sea, también, ojo, ojo con eso. Tendrá que haber un discernimiento de qué tipo de eh, qué tipo de fondos tienen una procedencia de un tipo o de otro tipo, o sea no se puede llevar adelante una acción internacional pasando eh, pues por, un, por un, con un rodillo en el que me da igual sea quien sea esto es práctico en este momento y, y, y no discernimos de dónde vienen las cosas no es que es que la ética exige distinguir exige distinguir y matizar y matizar y no meter a todos en el mismo saco. Por eso este punto 288, cuando dice ¿no? cómo deben de ser las sanciones en caso de conflicto, de peligro de guerra, bueno, se reconoce que existe un derecho ¿no? a que pueda haber acciones, pero se llama la atención de que cuidado con ejercerlo pues, de una manera indiscriminada, indistinta eh, sin, sin matizar las cosas. ¿no? y Creo que el ejemplo más, más gráfico es ese que hemos puesto antes, que si hacemos una eh, pues, eh, pues un boicot a un país y al final resulta que se boicota al país lo que hace es que los pobres no tengan medicinas en las farmacias y que no pues entonces a ver ese boicot ¿a, ¿a quién le está afectando? ¿al gobierno o a la gente más humilde? y pensar que nosotros esforcemos eso para que los humildes eh, se tengan, tengan que ser ellos a los que derroquen un gobierno pues es que es utilizarlos como piedra es eh, eh, como punta de lanza y a los pobres no se les puede utilizar como punta de lanza